0: 1 Timotius 1 vers 12 tot en met 17. En ik dank Hem die mij kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus onze Heer. Dat Hij mij trouw geacht heeft toen Hij een plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een lasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb. In ongeloof. De genade van onze Heren is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen op dat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het woord van God. Zalig bent u en jij als je het woord van God hoort, bewaart en daaruit leeft. Gemeente des Heer het woord van God, onze tekst voor deze avond, komt uit 1 Timotius, en daarvan hoofdstuk 1 vers 12 tot en met vers 17, en als kern lees ik nu vers 14 aan u en jou voor. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En het thema voor vanavond is genade. Het ene woord waar het ook echt om draait. Weet u toch? nog? De vorige keer, toen het ging over zonde, kwamen we ook bij die oudste jongen uit. Nee, 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 daar kan ik niet bij zijn hoor, dat wil ik echt niet. Ik mocht nooit een feestje van mezelf bouwen en die jongen die leeft als de bonte hond en hij komt thuis nadat hij alles er doorheen gejaagd heeft... Zijn goederen met hoeren heeft doorgebracht. Alles van u heeft hij verkwanseld. En nu komt hij thuis. En wordt hij als een vorst ontvangen. Aan uw hart gedrukt. Aan uw tafel geleid. Bekleed met alles wat u hem ge weer geeft. Die oudste jongen. Die, die kon de genade van zijn vader niet meemaken. Genade. Dat zijn broer, benen die zo'n leven heeft geleid met open armen wordt ontvangen. Dat hij weer kind aan huis mag worden bij God. Dat hij krijgt dat hij niet verdient. Als je dat nou aan die jongen zou vragen. Wat zou hij dan wel verdienen? En als jij nou eens een antwoord moest geven vanavond, wat zou die jongste broer wel verdienen? En als u dat een beetje lastig vindt om te bedenken, dan denkt u maar aan iemand anders. Iemand die heel veel kapot gemaakt heeft, die een spoor in zijn leven achterlaat van, van ellende. Misschien wel die man die het huwelijk van jullie kapot gemaakt heeft, of die vrouw van naam op het dorp. Iedereen heeft het erover, dat gezin. Wat zou u zeggen? Nou, misschien is dat nog wel lastig. Daarom gaan we de denkoefening nog een beetje aanpassen. Als u nou vanavond zou mogen verwoorden wat u verdient. En jij. Wat zou u dan tegenover God zeggen? Vanmorgen lazen we dat he, van die twee mannen in de tempel. Die ene presteert het om tegen God te zeggen. Ik dank u dat ik niet ben zoals. Hij vond eigenlijk dat hij het wel verdiende. Dat God goed voor hem was. Misschien zeggen we dat niet zo hard op. Maar het kan zijn dat je zo'n gedachte ergens bij jezelf tegenkomt. Ik ben toch niet zo erg als. Weet je, genade is zo lastig. God is goed voor je, zonder dat je het verdient. Je krijgt een kus in plaats van een klap. Genade kan daarom alleen maar schuren in je leven. Of je verbijst het achterlaten, omdat je ontvangt wat je niet verdient. En misschien is dat wel een mooie definitie van wat genade is. Genade, als ik dan toch vanavond een definitie mag geven, is je krijgt niet wat je wel verdient en krijgt wel wat je niet verdient. Dat moet ik misschien nog een keer herhalen. Je krijgt niet wat je wel verdient. Wat verdien je eigenlijk? Dat hoorden we vanmorgen ook. Vier kinderen die gedoopt werden. In zonde ontvangen. Geboren. De verdoemenis van God rustte op hen. Dat krijg je dus niet. Als God jou genade geeft. Geen verdoemenis maar vrijspraak. Je krijgt wel wat je niet verdient. Er is geen zondaar die tegen God kan zeggen: "Nou, ik heb het zo gedaan als u wilde. Nu moet u het mij geven." Je krijgt altijd wat je niet verdient. En dat is nou precies wat genade is. We gaan er vanavond vijf dingen over horen. Vijf dingen zoals Paulus die ons aanreikt in 1 Timotheüs 1 vers 12 tot en met 17. Allereerst, genade ontvang je. Dat zeg ik met vers 12. Het tweede is, genade is onvoorstelbaar. Vers 13 en 14. Genade is reddend. Vers 15. Genade openbaart God. Vers 16. En genade is God verheerlijkend. Vers 17. Dat is een mond vol natuurlijk. U hoeft geen overhoring te beantwoorden vanavond. Maar het zijn maar een paar stapjes zoals we door deze tekst heen gaan. Genade ontvang je... Genade is onvoorstelbaar, genade is reddend, genade openbaart God en genade is God verheerlijkend. Genade ontvang je. En omdat we vanavond niet een stukje theorie met elkaar delen, maar de praktijk van het leven willen aanboren, zal de persoon zoals God die in saurus heeft gegeven ook regelmatig langskomen... Aan hem kan je zien wat genade doet. Genade kan je inderdaad alleen maar ontvangen. Je kan genade niet pakken en naar eigen believen nemen, zo van dit heb ik nodig. En om eerlijk te zijn, de gemeente is dat ook meteen een van de, van de hete hangijzers, de irritante kanten van genade. We zijn meer van de regie. Je bestelt iets, je klikt het aan op die website en bol.com beloof je binnen 24 uur staat, ligt het op je deurmat. En, en heb je het in je handen, kan je dat pakket uitpakken. Je bestelt en je krijgt. Wanneer je maar wil en waar je wil. En dat zit een beetje in onze systemen. Al een mensheid lang Over naar het paradijs willen wij heel graag onafhankelijk zijn en kunnen nemen wat wij willen. Je zal als God zijn, zo beloofde de duivel. En daar ging die hand en greep die en ging de vrucht naar de mond. Je zal als God zijn, maar God keert met genade alles om. Je wordt afhankelijk. En dat blijkt Paulus in vers 12. Ik dank hem die mij kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus onze Heer, dat Hij mij trouw geacht heeft toen Hij mij een plaats gaf in de bediening. Dat jaren na zijn bekering, jaren nadat God hem heeft stilgezet. Jezus had hem onderweg naar de waar hij met brute plannen naartoe ging, van het ene op het andere moment krachtdadig stilgezet. In drie dagen, drie nachten, veranderde de Heer God hem van een strijdlustige vervolger in een afhankelijke dienaar. Groter kan het verschil eigenlijk niet zijn. In de handelingen 9 lezen wij, en als je dat, als je dat beseft gemeente is dat eigenlijk zo'n wereld van verschil. In de handelingen 9 lezen wij, en meteen verkondigde hij Christus. Alsof Kadyrov in ergens in Tsjetsjenië of in de Oekraïne waar hij huishoudt van de strijder in een leider verandert. In plaats van zijn Kalashnikov te trekken met de Bijbel aankomt. Hij ontvangt kracht daarvoor, die Paulus. Een genadegave van Christus. Wat Paulus als apostel nodig had om geloofwaardig te kunnen getuigen. Hebben wij als begenadigde eigenlijk allemaal nodig. Genade maakt u en mij afhankelijk. Het moet je gegeven worden. Je kan het niet uitzoeken. Of bestellen in de Bijbelse catalogus van genade gaven. Nou dit heb ik nodig, doet u mij dat maar. Je kan wel om genade vragen. Wees mij genadig heren. Waarom? Nou, omdat je beseft, ik heb andere dingen verdiend. Een gemeente, dat is ook ergens een vraag die in de bodem van ons geloofsleven blijft rondzingen. Wees mij genadig, Heer, een levenslang die, die hand omhoog. Heer, geeft u mij wat ik niet verdien? Ja, dat geeft de Heer ook. God geeft al zijn kinderen in al hun verschillen dezelfde opvoeding. Dat is mooi hè? we zijn hier met heel veel verschillende mensen. Allemaal karakters. De ene is een denker, de ander is een doener. En dat zit er natuurlijk ook tussenin. We hebben een verschillende levensweg meegemaakt. De ene is al van jongs af aan hierbij opgegroeid. En de ander is erbij gekomen op latere leeftijd. De ene komt van links en de andere komt van rechts. Maar het komt er allemaal op hetzelfde neer hè. Dat wij hier oefenen... ...in het ontvangen van genade. En daar geeft de Heer eens een opvoeding voor. Ik probeer er ook zo eens tegenaan te kijken... In de dingen, ...door de dingen die je meemaakt. Wat wil de Heer hiermee bereiken in mijn leven? Nou, die opvoeding komt erop neer... ...zoals Paulus dat zelf verwoordt, ...dat hij uiteindelijk beseft... Ik heb, ...ik heb iets heel lastigs in mijn leven... ...ik kan daar niet, niet onderuit... ...God neemt het ook niet weg in mij... Maar ik heb wel één ding ontdekt, nadat nou, ik drie keer heb gebeden dat zijn genade voor mij genoeg is. Dat is de opvoeding die de Heere geeft, om je levenslang op genade te werpen. Mijn genade is voor u genoeg, daarmee kan je het doen. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, in de volgende brief wenst Paulus als zijn geestelijke zoon Timotheus toe. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade. Die in Christus Jezus is. Zo gaat dat, gemeente. We focussen soms wat te eenzijdig op het begin. Dat je genade nodig hebt om tot geloof en bekering te komen. En dat is natuurlijk helemaal waar. En daar kan je ook heel veel aandacht op richten. Hoe gaat dat dan? En hoe werkt dat? En hoe doet God dat? In alle verschillende gemeenten krijg je dan ook heel veel verschillende antwoorden. Maar het vervolg is eigenlijk hetzelfde. De Heer oefent je, leert je om uit genade. Te leven. Je blijft afhankelijk en dat is een mooi leven. Je blijft afhankelijk net zolang totdat je ophoudt om zondaar te zijn. Paulus, die dankt hier eigenlijk voor dat stukje van zijn leven, en daarna dankt hij pas voor hoe het begon. En daardoor zien we wel hoe bijzonder genade is. Als Saulus vertrekt hij met moordlustige plannen naar Damascus. Hij zal God wel eens helpen om van die lastige christenen af te komen. Hij vraagt aan de vertegenwoordigers van God op aarde. Daar in Jeruzalem zitten ze om bevoegdheden. Maar hij vroeg God niet om toestemming en instemming. Al helemaal niet om bekering en geloof of genade. Maar de Heer trekt zijn eigen plan en van de hoge gaat het er dwars doorheen. De felle schijnwerpen van Gods genade breekt er doorheen. En maakt Saulus klein en gooit hem op de grond. Caravaggio, van wie ik dat schilderij op de gemeente heb gedeeld, die weet dat trefzeker met zijn penseel te vangen. Hoe Saulus op de grond belandt en, en daar in de rollen helemaal omgekeerd ziet. Klein. Gebroken. God die zo in zijn leven binnenkwam. Ongevraagd en ongedacht en ongewenst. En dan hè. Dan zie je Saulus zich als het ware een beetje omhoog verheffen. Wat wilt u heren? Die bent u. Wat wilt u? Die twee vragen. Dat is een hele andere Paulus hè. Ken je dat? Dat je... Gaat vragen, heren, wat wilt u? Dat is een vraag die genade verraadt. Genade is all inclusive. God geeft alles. Als Paulus al schrijft, dan schrijft hij, ik dank Hem dat Hij mij trouw geacht heeft. Letterlijk schrijft Paulus hier, Hij rekende mij als geloofwaardig. Moet je notabene kijken. Saulus Paulus op de grond. Op de grond geworpen. Hij rekende mij als geloofwaardig. Hij gaf mij een plaats. Dat is nou wat genade doet gemeente. Het gebeurt je. Je ontvangt het. Alleen maar omdat God het wil. Genade danken wij voor de volle 100% aan Gods verkiezende liefde. Je zocht het niet. Maar je vond het wel. Je pakte het niet, maar je ontving het ook wel. Je wilde het niet, maar je moest wel. Als je erom gaat vragen, is dat omdat God dit gebed in je heeft wakker geroepen. Wees mij genadig, Heer. En bij God klop je dan nooit de vergees aan, want Hij is genadig en groot van barmhartigheid. Nou, dat was het eerste, genade ontvang je. En ik hoop dat u zegt, ja, zo is dat. Ik heb het mogen leren ontvangen. Dan gaan we nu naar het tweede. Genade is onvoorstelbaar. Ik kan me die reactie van die oudste jongen eigenlijk wel voorstellen. Nee, niet? Eigenlijk is het onvoorstelbaar, hè? Dat Saulus een dienaar van Christus werd. Dat die jongste broer thuis wordt onthaald. Dat de Heere hun begenadigt. Om daar moeite mee te hebben gemeten, hoef je niet die oudste zoon te zijn. Als je naar Ananias gaat, in de rechte straat, en aan, aan hem vraagt, joh, wat vind jij van die Saulus? Dan zou hij tegen je zeggen, weet je wel, hoeveel kwaad hij heeft aangedaan. Hij zegt dat ook tegen God, als God hem naar toe toestuurt. Heeren, weet u niet wat hij uw heilige, uw kinderen heeft aangedaan. Je hoort er iets van de verbijstering in doorklinken. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Genade is onbegrijpelijk. En dat vindt Paulus eigenlijk ook. Dan lezen vers 13 en 14. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echt een zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Het is natuurlijk snel gezegd, en we zeggen dat heel vaak en misschien ook wel wat gemakkelijk in de kerken. Ja, de Heer Jezus is gekomen om zondaars zalig te maken... En zolang het allemaal een beetje algemeen blijft, dan zullen we daar ook allemaal wel ja op zeggen. Maar gemeten dan, dan een stap verder, als dat nou concreet wordt in je leven. Zo concreet, dat die ene die jullie huwelijk kapot maakte, die uw gezin uiteen bijvoorbeeld. Dat die op een goede dag naast je of ergens in de buurt van je aan het avondmaal schuift. Of het krijgt gezicht in die werkgever die je verschrikkelijk bedroog. Of je ziet die mensen uit de straat die altijd liepen te vloeken. Juist wanneer je uit huis langs hun huis naar de kerk loopt. Ik heb die verhalen wel gehoord in een vorige gemeente stond het raam wat open en dan gingen de GVD's langs. Als mensen zo naar de kerk daarin boven de Hardingsveld liepen. Als je die mensen nou op een goede dag, ja dat is toch een goede dag. Als je ze ook de kerk in ziet schuifelen. Paulus laat zijn zwarte verleden zien, niet om... De talkshow over zondaars te vullen. Om te showen met wat, met wat wie hij was, zijn zwarte verleden. Of om je het gevoel aan te praten. zo: Nou, kijk met naar mij, het komt wel goed. Maak je geen zorgen. Al helemaal niet om zijn, zijn donkere verleden goed te praten of te relativeren. Nee, als hij erover begint, dan doet hij om dat te laten zien. Hoe onvoorstelbaar genade eigenlijk is. Hoe onverdiend. God bewijst. Barmhartigheid. En hoe dan? Door een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker, drie woorden die de intensiteit van Paulus zonde laten zien, door een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker genade te schenken. En als je die woorden wat voor jezelf afpelt en proeft, dan wordt het alleen maar onvoorstelbaarder. Onbegrijpelijker. Paulus noemt zichzelf een godslasteraar. Zonder dat hij misschien ooit een vloek heeft uitgesproken. Je kan blijkbaar ook door je gedrag God lasteren. Dat was een uh, diehard jood. Een jood zal nooit de heilige naam van de heren lasteren. Maar dat kan dus ook door je gedrag. Hij vervolgde als een joodse fundamentalist. Een IS-strijder van het type 0.0, de gemeente gods. Jezus zet hem daarmee, daarin stil. Sal, waarom vervolg je mij? Hij heeft mensen de dood ingejaagd. Hij heeft bloed aan zijn hand. En hij noemt zich ook een verdrukker. Dat is niet meer van hetzelfde. Het is eigenlijk ook niet goed vertaald. Paulus gebruikt hier het woordje hubris. Van hoogmoed. In al zijn vroomheid heeft hij zijn borst breed gemaakt. Zijn rug recht gehouden tegenover God. Iemand die zijn eigen ruimte pakt. Zijn eigen plan trekt. En door zijn doen en laten tegen God zegt. Boeit niet hoe u over mij denkt. Ik doe het wel. Grove, brute zonde. Je voelt aan alles. Dit, dit kan niet. Dit klopt niet. Dit, dit is wel de laatste die je, die je zou verwachten. En misschien denk je bij jezelf. Nou, ja. Zo erg is het bij mij nou ook weer niet. Het valt bij mij wel mee. Je hoort het nog wel eens op een gesprek, zo, in de randen van de kerk, wat heet randen trouwens, ook bij doorgewinterde kerkgangs. Ja, eigenlijk, weet ik niet zoveel, ik heb eigenlijk nooit kwaad gedaan. Uh, geboden overtreden, nee, ik kan er geen aanwijzen in mijn leven. Misschien denk je, het valt bij mij nog wel mee, maar die kant moet je niet op. Denk liever vanavond als het voor Paulus kon. Dan kan het ook voor mij. Ook voor mij. Daarom laat Paulus hier zijn inktzwarte verleden zien. Hij deed het in zijn onwetendheid, in ongeloof. En daarmee verwijst hij voor de kennis naar de wetten van Mozes. Daarin wordt verschil gemaakt tussen zonde die je onbewust doet en zonde die je expres doet. Met een opgeheven hand. Kan je nagaan, terwijl Paulus zulke vreselijke dingen doet en gedaan heeft, bedoel ik waarvan je moeilijk kan zeggen, wie er hebben is niet gewoest, gaat God er zo genadig mee om, dat Paulus het hier mag opschrijven, dat God het tot de onopzettelijke zonde rekent. Als je dit kan begrijpen, gemeente, dan snap je er niets van. Dit schuurt. Je zou maar als gezin uit elkaar gerukt zijn, omdat Saulus binnenkwam. En, en, en papa en mama meesleepte. Je hebt ze nooit meer gezien. Dood en verderf zaaide die man. Niet voor niks zegt Ananias: van, heren, maar u weet toch wel wat hij gedaan heeft? Hoe kan dit? Dit kan zo onrechtvaardig voelen. Neemt God dan de zonde in bescherming? En kom je daarmee weg als je je leven lang zo hebt geleefd? Voordat je dat verder uitspreekt en denkt, gemeente, kom eens mee, kom eens mee naar. Ja, naar Gethsemane, naar Golgotha, Goede Vrijdag en zo ligt dan wel achter ons. Maar kijk eens mee voordat je verder praat. Kijk eens mee hoe, hoe God daar de zonde van Saulus, de zonde van wie dan ook die maar in het spoor van Saulus komt. Hoe God daar de zonde afrekent op zijn eigen lieve zoon. Paulus. Uw of mijn zonden kunnen verschrikkelijk groot zijn. Onvergeeflijk voor je beleving. Als ons zwart boek wordt geopend, dan blijf je nergens in. Je denkt misschien wel eens, ze moesten eens weten. En als u het niet denkt, dan denk ik het wel. Je moest eens weten. Gemeente, God moest het eens weten. En hij weet het. En hij laat het je verkondigen. Alleen voor zondaren is er redding. De genade van onze heren is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Paulus gebruikt hier het woordje hyper voor, hyper overvloedig. Je zonde is groot, ten hemel maar hoger dan, dan de hemel reikt Gods genade en Gods trouw en hij reikt je de hand. Al brengen wij een stroom van ongerechtigheden voort. Gods genade verzoent en zuivert ons weerspannig overtreden. Gods genade is altijd groter, is altijd meer. Als iemand gezondigd heeft. Misschien voel je je wel ontzettend schuldig, ontzettend smerig. Als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak. Bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, Hij is een verzoening voor onze zonde. En voor de zonde van de hele wereld. Dat is het onvoorstelbare bereik. Van Gods genade. Gaan we nu naar de derde. Genade is reddend. Ik heb je een beetje ingetrokken. Hoe vreemd en schurend genade eigenlijk is. Als je daarover nadenkt. Als je bedenkt dat genade altijd vertelt dat wij zondaren zijn. Dat is voor ons maar lastig te verteren. Zodat je eigenlijk genade aan alle menselijke eigenschappen en voorwaarden verbindt. En als ik maar een goed mens ben. Als ik maar aan alle eisen voldoen. Daarom is het ook mooi gemeten dat we vanmorgen ook bij die, die voorvallen, die drie houdingen stilstonden: Die fariseer en de tollenaar. Die bedweterige discipel en dat kind. Die rijke jonge man met al zijn goede werken en discipelen die alles hebben verlaten. Het zit ergens ook wel heel diep in ons denken. Je moet iets zijn, je moet iets betekenen. Als je maar aan allerlei eisen voldoet, als je het verhaal maar kan vertellen wat, 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 wat erbij hoort. Zo kan je dat soms in een kerkelijke kring ook zijn ingepeperd. Als je dan aan al die voorwaarden voldoet, dan is genade ook voor jou. Maar gemeenten zitten vanavond een kruis door. En luister naar wat Paulus hier in vers 15 zegt. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig: dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Alleen genade redt. Paulus zegt: neem het nou van mij aan. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Wat ik Paulus hier schrijf, met mijn hand, is betrouwbaar woord. Een uitspraak van Gods wegen. gezaghebbend, heilige schrift. Zou hij Paulus juist niet als, als de kenner bij uitstek niet hebben aangevoeld hoe, hoe ontzettend moeilijk dit kan zijn? Die jood die, die eigenlijk overal een vinkje achter kon zetten. Dit heb ik gedaan, dat heb ik onderhouden vanaf mijn jeugd. Zou hij niet hebben aangevoeld hoe ontzettend diep dat in ons systeem zit? Dat het voor onze beleving veel te gemakkelijk kan zijn. Als je niet aan allerlei criteria moet voldoen. De houding van de oudste zoon zit diep in ons systeem. Heb ik dit, dan ben ik zo... In Filippenzen 3 vertelt Paulus er ook iets van, hoe hij daar vroeger over dacht. Ik ben besneden op de achtste dag, vinkje. Ik ben uit het geslacht van Israël, ook een vinkje op de goede plek. Van de stam ben je meer nog wel, moet je daar nagaan. Klein maar fijn, nog een vinkje. Wat de wet betreft, een fariseer, nog een vinkje. Hij telt op hoor. Wat IJven betreft, een vervolger van de gemeente, dat is een, dat is een dubbele. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Nou, gaat u er maar aanstaan. Hij kan overal zo een vinkje zetten. Dit heb ik, dat heb ik. Als ik dit heb, dan... Maar zie je wat hij nu doet? Hij zet het in één keer bij, wat we gisteren eigenlijk moeten doen, bij de overige afval. Bij het grof vuil. De vuilnis. Genade brengt u en mij in onbalans. Alles van ons stelt niet mee. En maakt de schade alleen maar erger, en maakt ons alleen maar smeriger. Dat is de ergernis die het kruis oproept. De ergernis die ons, die ons vertelt dat je je eigenlijk wel comfortabel voelde bij hoe je het kon redden zonder genade. Als je het zelf maar in de handen, de regie hebt. Dat je eigenlijk wel een goede vond voor God. God moet wel ergens blij met je zijn dat nou Jezus nou de grootste moeite hebben met mensen die dachten hun godsdienstige zaakjes aardig op orde te hebben. En dan kom je uit bij die twee mensen in de tempel. O God, ik dank u dat ik niet ben. En die andere, ergens achter een pilaar staat hij. O God, wees mij zondaar genadig. We weten hoe het verder gaat. Genade. Gemeente is om zondaars te redden. Dat is het ultieme doel van Jezus komst op aarde. Het zijn Jezus eigen woorden bij Zacchaeus, Waar mensen hem niet hadden gedacht. Zeker niet aan zijn tafel. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Voor genade gemeente kan je nooit te schuldig zijn of te veel te erg hebben gezondigd. Dat is wat de duivel je dolgraag wil laten geloven. Voor jou kan het niet meer. En het andere wat hij ook heel graag in uw systeem wil hebben, is dat je er eigenlijk goed genoeg of zelfs te goed voor voelt. Als het voor ons maar in balans is. En dat kan nou juist niet met genade. Die slaat je uit je stuk. Zodat je Christus vastgrijpt en hem overhoudt. Die slaat alle evenwicht uit ons weg. Je kan het niet verdienen, alleen maar ontvangen. Vastgrijpen. Paulus zegt hier, hij is gekomen om, om zondaar zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Hij zegt, niet, hij zegt hier niet van wie ik de voornaamste was. Het blijft dus vastgrijpen aan de genade. Het is niet het lijk boven water en we gaan weer verder. Maar voor wie ik de voornaamste ben. We worden door genade geen betere mensen... Maar zondaren die beseffen dat we levenslang afhankelijk zijn van zijn goedheid die we niet verdienen. Net zo lang totdat wij niet meer zondigen. En Luther die schreef daarom weer Sint Noor Betler, Hoek Est Verum. Wij zijn slechts bedelaars. Dat is waarheid. Het is de heerlijkste bedelstaf waartoe je kan geraken. Heerlijk toch. Om... Het niet meer goed te hoeven doen, om niet meer af te vinken, maar door te kruisen. Om alleen Jezus en zijn genade over te houden. We gaan nu naar het vierde. We hebben het gehad over genade ontvang je, genade is onvoorstelbaar, genade is reddend en genade openbaart God. God. Genade kan knagende vragen oproepen. Kan je als mens zo van je schuld afkomen? Het kan zo goedkoop en zo gemakkelijk voelen, zo onrechtvaardig. Wat zeg je tegen die slachtoffers? Die de IS-strijden 0,0 Saurus van Tarzan maakten, of wat zeg je? Je huwelijk ligt uit elkaar. Iemand haalde of haalt het bloed om je nagels vandaan. Veel kwaad in de wereld gaat gewoon door. En ik zeg er ook meteen bij dat kwaad dat moet ook voor een wereldse rechter verschijnen om ook genoegdoening te vinden. Maar voor ons blijft het eens gestolen altijd een diefje. Je, je zwarte verleden dat, dat raak je niet meer kwijt. En daarom reageren mensen heel panisch als er een veroordeelde pedoseksueel in hun woonwijk komt wonen. En dat kunnen we begrijpen. Veel kwaad, dat blijft je ergens achtervolgen. En dat gaat ook gewoon door. En je kan het bijna zeggen, ja, daar komt hij goed vanaf, die Saulus. Kon God ook niet eerder ingrijpen met eerbied gezegd? En op het laatst komt het allemaal weer goed. Nou, op het laatst. En hoe komt het goed? Maar Paulus gaat wel in op je vragen. Vers 16. Maar daarom, hij geeft dus een motivatie, een reden. Maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen op dat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Gemeente, de vragen die ik oproep, dat zijn geen vragen die ik allemaal zelf verzin, maar die ik zo de loop van de jaren ben tegengekomen in, in de Catechisatieruimtes of op gesprek bij mensen thuis. Het zijn vragen die, die ik zo voelde leven en ook bij mezelf al kan herkennen. Hoe kan dat nou? Kom je er niet een beetje makkelijk van af op deze manier? En daarom geeft Paulus hier een soort verantwoording. Hij, hij voelt het wel aan. En niet alleen Paulus, ook Jezus deed dat. Hij eet en drinkt met zondaren, Tollendaren werd gezegd, de farisees mopperen, ze vallen over hem... Dat kan toch niet, dat die Jezus, die, die alles weet en ziet en, en bij, deze mensen, bij deze mensen aan tafel schuift. En Jezus antwoordt, die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig. Maar juist wie ziek zijn, en daar ben ik nou voor gekomen. Fijn dat je dat ook ziet. Dan heb je al een antwoord op een paar van die vragen die zo in je kunnen schuren. Waarom doet God niets? Als je Paulus begrijpt, hoef je dat niet meer te zeggen of te denken. God doet ontzettend veel. God laat zijn geduld zien. Al die tijd dat al die erge dingen maar doorgaan in deze wereld. God laat zijn geduld zien. Hij is geduldig om genadig te zijn. Barmhartig. En genadig is de Heer. Langmoedig. Geduldig. Hij is geduldig om genadig te zijn. Dat hebben ook de slachtoffers nodig om te horen. Als je zo bezeerd en zo kapot gemaakt bent. Dan zou je dat gemakkelijk kunnen vergeten. Of te verdrietig of te boos worden. Om, om, om dat nog te kunnen aanvaarden. Dat God zo is. Ik voel dat wel meegemeet. En wat belangrijker is. Ik weet dat God het ook zo mee voelt. Dat hij recht doet. Is het niet op Golgotha gebeurt... dan zal dat wel op de laatste dag... worden rechtgezet. Echt waar. Dan komt God erop terug. Niet op, is het niet op Golgotha... dan wel dan. En al die tijd ertussen... is God... geduldig. Zijn langmoedigheid... zijn geduld is... ingehouden... is uitgestelde toren. Hij wil de zonde niet... Hij wil alle ellende die we daarmee veroorzaken niet. Hij heeft het ervoor over. God zelf heeft het ervoor over. Dat hij voortdurend getergd, beledigd en gemaakt wordt door zijn schepping. Want liever dan met geweld zijn schepping, zijn mensheid... De waarheid aanbrengen en de wacht aanzeggen en gehoorzaamheid afdwingen. En dan dat hij zijn schepping schoonmaakt van alle zondaren, redt hij door zijn liefde. God wil niet dat je verloren gaat. En daarom wacht hij nog met terugkeren. Gods geduld heeft dus een doel. Kijk naar mij, zegt Paulus, dan weet je welk doel. Zou je dat ook durven te zeggen, gemeente, zo in het klein in je eigen kring, kijk naar mij, dan zie je welk doel God heeft. Ik ben een voorbeeld. Ik ben een voorbeeld voor allen die later zullen geloven in Christus. Ten eeuwige leven. Als hij, Christus zelfs, deze mens wil aanvaarden. En maak het tot kleiner voor jezelf. Want u zult misschien geen bloed aan uw handen hebben. Misschien ook wel. Als hij zelfs mij met bloed aan mijn handen. Een mens die zich groot maakte tegenover God. Als hij mij klein krijgt. Dan kan hij dat ook voor jou en voor u. Zou je dat zo kunnen zeggen gemeente. Tegen je... Collega's, na de vakantie straks weer. In je gezin is ons leven een toonbeeld, een voorbeeld van genade, reclame voor de genadige God. Ik ben een voorbeeld, zegt Paulus, zegt, zegt hij ook nog vrijmoedig. Niet het voorbeeld in de zin van, en zo als Paulus tot geloof en bekering kwam, zo moet het ook bij u verlopen. Exact volgens deze stappen eerst dit en dan dat. En dan kan je weer die vinkjes zetten. Nee, dat is niet de bedoeling van deze woorden. Paulus gebruikt hier eigenlijk het woord wat je zou kunnen vertalen met... Ja, misschien kom je dat ook wel tegen. Je patroon. Als mensen nog ouderwets handwerk doen naar je, heb je een patroon. Als u achter uw CAD-CAM-systeem zit en een ingewikkelde constructie bedenkt... Dat, dat apparaat wat uit uw machine moet komen, zie je dat zo in 3D op je scherm verschijnen... Een werktekening die je van alle kanten kan bekijken. En als je wat, wat voorliefde hebt voor auto's, dan, dan denk je maar aan het prototype. Het eerste, het eerste model in grootte dat ook rijdt en alles doet. En daar kan alles aan getest worden. Daar kan je het aan zien. Daar kan je het aan zien hoe, hoe Gods genade in, in je leven ingrijpt. En wat, wat er gebeurt. Ik was verloren, maar ik ben gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik. Ik was en vult u allemaal maar aan. Wat je ook was, hoe verslaafd je ook bent. Gods genade is altijd sterker, is altijd machtiger dan uw en mijn zonde. En hij bewijst die genade. Hij komt daar als eerste mee. Ongevraagd of gevraagd. Als u bidt, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan zal hij op dat gebed je antwoorden. Zeker weten. God die rijk is in barmhartigheid... Heeft ons door zijn grote liefde. Toen wij dood waren. Door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Uit genade Bent u zalig geworden. Het is niet uit u. Het is Gods gave. Er zijn van die woorden gemeente. Die vragen. Om zo'n mooi tegeltje. In de wc. Iedere keer als je je ongerechtigheden doorspoelt. Zie je daarboven. Mijn genade is u genoeg. Ga nu naar het laatste. Genade is God verheerlijkend. Paulus zette in met dankbaarheid, en in dat opzicht. komt het begin en het einde van deze tekst weer bij elkaar. En zo ook met mijn preek. Ik dank Christus die mij kracht gegeven heeft voor zijn overvloedige genade. Hoe lang is dat eigenlijk al geleden dat Paulus het allemaal zo heeft meegemaakt? Dat zullen we nooit helemaal precies weten, maar zoveel jaren later is Gods genade voor Paulus nog steeds niet versleten. Is het nog steeds een wonder dat voor hem leeft? Hoe zou dat ooit gewoon kunnen worden? Of versleten, flat, dat het je eigenlijk niet meer zo aanspreekt en niet zoveel zegt? Misschien gemeente, kan dat omdat er zoveel stof overheen gekomen is en je het Eigenen van genade een poosje uit het oog hebt verloren. Of nog nooit echt hebt gezien. Daarom eindigt Paulus hier met een, met een hartstochtige lofprijzing. En ik hoop dat hij bij u en bij jou ook zijn weerklank vindt. En uit het hart gegrepen is. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dan schrijft hij het woordje amen erachteraan. Zijn is eigenlijk bedoeld voor Timotius. Om er ook amen op te zeggen. Gemeente maak die balans ook voor, voor jezelf eens op. Zeg je daar nou amen op. Wat is geloof nou zonder verwondering? De verbazing die hieruit spreekt. Dat je kracht krijgt uit wat God je heeft gegeven en geeft. Mijn genade is u genoeg. Dan kan je zelf met die doorn in je vlees God nog danken, dat Hij notenbenen zijn barmhartigheid bewijst aan jou, aan u, aan mij, terwijl je net zoals Paulus een raszondaar bent met een ik dat groter wil zijn dan God, dat Hij je redt van verloren gaan, de verdoemenis verdien je, maar je krijgt het eeuwige leven. Als je beseft hoeveel geduld God had en heeft en nog zal moeten hebben. Gemeente, maak die balans vanavond eens op voor jezelf. Niet gevraagd, niet gewild, niet beseft, niet verdiend, maar allemaal ontvangen, allemaal gekregen. Lieve mensen, dan, dan, dan blijft toch de, de verwondering over. Wat ben ik? Wie ben ik en waarom ik? Wat is de mens dat u hem uw teerste liefde schenkt? Dat was vanmorgen de inzet van de dienst met psalm 8. Wat is de mens, o oh God? En het antwoord ligt niet in die mens, maar in de God van die mens. Je moet het nooit bij jezelf zoeken, maar altijd bij God uitkomen. Alles wat Hij werkt, dat zal juichen tot zijn eer. En die eer stond door onze zonde op het spel... De duivel die wilde God van zijn eer beroven, maar God laat zijn eer niet stelen. Het is tot zijn eer om zondaars te redden, om je in zijn heerlijkheid op te nemen. Geweten, deze medaille heeft ook een andere kans. Zondaren die Gods genade weigeren. Die zich te goed te groot voelen voor genade. Of dat zelfs overbodig vinden. Het bij de aanbieding doen. De lijst van goedkope producten. En dan zou je merken dat God ook dan de eer aan zichzelf houdt. Ook dat is tot Gods eer. Als Hij tegen u zegt, je wilde niet. Ga maar. Ook dat zal zijn naam uiteindelijk verheerlijken. Je zal er niet aan ontkomen dat je hem de eer geeft. En wat kan er nou mooi zijn geweten dan nu en hier bij dat grote koor aansluiten... Bij Paulus die de balans opmaakt, die inzet met dank, die eindigt met lofprijzing, ere wie ere toekomt, Gods werk om zondaren zalig te maken, geeft hem alle eer en alle glorie. Gods werk, Gods genade is zoals God is. En daarom spreekt Paulus het uit, de koning nu der eeuwen, de eeuwige God die de tijden overziet en beheerst door genade... De duivel en de zonden hebben hem niet verrast of gedwongen tot een noodsprong. De genade die God in de tijd bewijst, komt voort uit zijn eeuwige liefde voor de zijne. Nou, in welke eeuw je ook leeft, is het het jaar nul van Paulus. Is het, het eh, de twintigste, eenentwintigste eeuw zoals nu. In welke eeuw je ook leeft. De koning du der eeuwen, de koning die alle eeuwen overheerst. Hij weet ook nu al zijn weg met genade te vinden. Gods werk is zoals hij is. Onvergankelijk. Voor ons is alles onderhevig aan bederf. Het verdwijnt, het wordt minder. Maar Gods werk is eeuwig. Is niet stuk te krijgen. Is niet te veranderen. Gods werk is zoals hij is. Nog een keer. Genade. Je krijgt het niet in de vingers. God is hier de onzichtbare. We krijgen de vingers er niet achter. We kunnen het niet berekenen, niet verklaren. Zodra je denkt dat je genade in, in je vingers krijgt... en grip op krijgt, ben je het kwijt. De alleen wijze God. Ja, God heeft de wijsheid in pacht. Wijs in al zijn werken. Je kan je daarover diep verwonderen. In het berglandschap dat zich uitstrekt... voor zover je kan zien. Zo groot... Zover doet hij om onze ziel te troosten, onze zonde weg. Dan kan je je diep over verwonderen als je in de afgrond blikt en ziet hoe onmetelijk diep Gods genade is, hoe God in, zijn le in je leven op genade aanwerkte. De alleen wijze God, wat heeft hij de wijsheid in pacht als het gaat om mij, om u. Zoveel verschillen. Maar één ding gemeenschappelijk, we zijn allemaal zondaren en hij weet u wel te vinden. In sommige handschriften van het Grieks staat het woordje wijs er niet bij. Het is Mooi om dat ook even zo te proeven. Dan blijft het hier over, de enige God. Niet de alleen wijze, maar de God die alleen God is de one and only, God en God alleen, er is geen ander, Hij alleen is het waard om te ontvangen de lof, de eer en de heerlijkheid, de aanbidding en de kracht en de dankzegging tot in alle eeuwigheid, de God van alle genade, die ons tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus heeft geroepen, Hij komt alle eer toe en daarom eindig ik mijn verkondiging met soli deo gloria. En nodig ik u uit om het in te stemmen. Met mond en hart gelooft zijn God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen.